0: صناعة العرق البلدي خطوة بخطوة من القطاف إلى الموال. على زريفة حليب السباع كما يحلو لشاربيه وصفه والمنكر كما يسميه بعض الساخرين من فكرة تحريمه أما في اللغة فهو الشرب أي ماء العنب. إنه العرق البلدي المشروب الكحولي المعروف شعبيا في سوريا ولبنان والأكثر شهرة لدى سكان منطقة الساحل السوري وهو أيضاً الماحية أو ماء الحياة في بلاد المغرب أما تسميته الفرنسية فهي الكونياك يتم تصنيعه في سوريا منذ القدم لدى كثير من العائلات ضمن المؤونة إما لاستهلاكه في ليالي الشتاء الباردة أو كنوع من الضيافة وإكرام الضيف وأحياناً لبيعه ضمن دائرة المعارف والأصدقاء الضيقة ممن لا يستسيغون طعم العرق التجاري يجري استجلاب العنب الأبيض بعد الانتهاء من جني محصوله في مناطق ريفي حمص الشرقي وبعض مناطق السويداء حيث تتم زراعته بعلا وعلى شكل أجمات في أرضية غير متعرشة أو متسلقة تعرف تلك المناطق بتربتها الحمراء وتسمى تيراروزع اي تربة البحر المتوسط الحمراء وهي الافضل لزراعة العنب يساعدها في هذا المناخ الملائم الذي يعطي ثمار العنب الطعم الشهي ودرجة الحلاوة المرتفعة المناسبة لاستخراج العرق والذي يعرف كيميائيا بانه مشروب كحولي مقطر يحلى باليانسون الكبيس او المعصور في حديثه لرصيف 22 يروي ابو محمد، وخمسون عاما، والذي يعمل مزارعا، عن طريقه اعداد وتحضير العنب في مراحله الاولى، قبل ان يغدو عرقا. ففي شهر اب اغسطس من كل عام، وبعد جني محصول العنب، واكتسابه الطعم والحلاوه المناسبه، يتم تجهيزه للعصر، عبر وضعه في اوعيه مسطحه تسمى بالطشت، ليصار الى هرسه بالارجل، بعد ارتداء احذيه نظيفه من الكوتشوك او اكياس جديده خلال عمليه الهرس يجب عدم كسر بذور العنب كي لا يكتسب طعم العرق فيما بعد مراره غير مرغوبه العنب المهروس الذي غدا كبيسا او معصورا كما يقول ابو محمد يتم وضعه في براميل خاصه قد تكون من البلاستيك او الستانلس وهي مخصصه لحفظ المواد الغذائيه ويوضح أنه لا يجوز استخدام براميل حديدية لأن الحديد يتفاعل مع الكبيس المخزن ما يعطي العرق طعماً غير مستساغ فيما بعد ثم تغطى البراميل تماماً بالنيلون المقوى لإلا يدخلها الهواء ويجب عدم ملء البراميل بالكامل والاكتفاء بنسبة 80% من استيعابها للسماح بتفاعل الكبيس مع الغازات وبالتالي دخوله مرحلة التخمر تحفظ البراميل في مكان دافئ بعيداً عن عوامل الرطوبة واشعة الشمس ويتم عزلها سواء بالقش أو الألواح الخشبية لمدة تتراوح من 40 إلى 90 يوماً لتدخل بعدها في مرحلة تعرف بالكلكة التقليدية أو التكليك خطوة بخطوة حتى يعلو الموال يتألف جهاز الكلك النحاسي المصنع محلياً من تنجرة أو قدر كبير يسمى شعبياً بالديست وهو متصل بغطاء قمعي الشكل وهذا الأخير متصل بدوره بأنبوب نحاسي قطره من الأعلى 10 سنتيمتر وارتفاعه 70 سنتيمتر وينتهي هذا الغطاء بخزان محدب القاع مهمته حبس البخار المتصاعد الذي يساعد في عمليه التقطير، تبدا هذه العمليه كما يتحدث ابو محمد دائما بملء الدست بنسبه 75% من حجم استيعابه ب 20 كيلوغرام من الكبيس المخمر مع اضافه 10 لترات من الماء و15 كيلوغراما من اليانسون الشامي، وهو المفضل لدى صناع العرق البلدي لنقائه وخلوه من الشوائب، وبالطبع لايضفاء الحلاوه على طعم العرق في الخطوه التاليه يركب فوقه القمع النحاسي ثم يغلق باحكام باستخدام عجينه الرماد منعا لنفاذ البخار ومع بدء عمليه الغليان يتقطر العرق بصوره اوتوماتيكيه عبر انبوب يصل بين الكلكه وعبوه مخصصه لتعبئه العرق تستمر هذه العمليه لمده اربع ساعات ينتج خلالها ستة لترات من العرق الصافي خلال هذه العملية يتم استبدال النار بشكل دائم وتبريد السائل بشكل مستمر وهكذا دواليك حتى الانتهاء من تقطير كل الكمية الموجودة في الدست الموضوع على النار حيث يتم إفراغه ثم القيام بالعملية مجددا بالنسبة لمازن 23 عاماً والذي يدرس حاليا في الجامعه، تعتبر الكلك طقسا احتفاليا كما يقول لرصيف 22، اذ يجتمع خلال هذه العمليه الاصدقاء وافراد العائلات في ليالي الشتاء حيث يتحلقون حول النار طلبا لدفئها، مصطحبين ماكولاتهم المنزليه من وجبات خفيفه كالبطاطا المشويه او البصل المشوي وطبعا بعد المعزات. على شرف تذوق أول إنتاج من عرق الموسم ويتجاذبون خلال تلك السهرات التي تبدأ عند المساء وتنتهي في ساعات الفجر أطراف الحديث والضحك والأغنيات والرقص تتم تعبئة العرق في أواني زجاجية خاصة لها تسميات شعبية متعارف عليها تختلف بحسب الكمية المعبأة فالنصية تحوي ما مقداره نصف لتر والبطحة تحوي ربع لتر فقط، أما الألفية فيرتفع استعابها إلى خمسة لترات تقريباً، وأسعارها تتراوح من ثمانية عشر ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أربعة دولارات للليتر الواحد من العرق المسحوب مرة واحدة بواسطة الكلكة إلى أربعة وعشرين ألف ليرة سورية، أي ما يعادل خمسة دولارات ونصف، من لتر العرق المثلث أي المسحوب لثلاث مرات ويتمتع بجودته العالية وطعمه الفريد. صبت الكاس ألت لي تاعسكار يرتبط شرب العرق غالبا بالمناسبات الاحتفالية كالأعراس والجلسات العائلية الخاصة أو لقاءات الأصدقاء لترفيه وتعديل المزاج فالندماء هم من يملؤون الكؤوس لتخفيف هم الرؤوس المثقلة بمنغصات العيش وهم من يتبادلون الأنخاب حول صوبة الحطب التي تعمر ليالي الشتاء ترافق تلك الجلسات المزات التي تختلف بحسب المستوى المادي لأصحابها لكن سواء كانت مائدة فقراء أم اغنياء لا يغيب الشنكليش البلدي وشرحات البندورة والخيار وربّي يسر كما يقول أهل القرع يقول غانم 35 عاما لرصيف 22 إن سهرات العرق لا تكتمل إلا بحضور الغناء الشعبي وآلة العود إذ يتناوب الجميع على غناء العتاب والمواويل وبغض النظر عن نشاذ بعض الأصوات وتختلف مواضيع الأغنيات بين الحب والهجر وفراق الأحبة والأهل والتي يحفظها الكبار والصغار على حد سواء ومنها ما يتصل بموضوع العرق ذاته مثلا جبت لي العرق وقلت لي تعسكار أو كأس العرق وكاسي فيك فينبض احساسي أنا بعدتك على المعدة شو اللي جابك على راسي أو طلبت العرق جابتلي لي عرقتين وصرنا منرقس يا غالي عرقتين بنات السمر داخل عرقتين وبنات الشقر داخل عتياب وغالبا بعد كل موال عتابة تطرق أقداح العرق المكسور بالماء بعضها ببعض حيث يردد الحاضرون عبارات ككاسك يا حبيب وإذا ما بلغت النشوة ذروتها قد يصيح أحدهم لأحد ندمائه قائلا كاس ربك عصافي رغم أن الأغلبية من سكان الساحل لا يجدون حرجاً في شرب العرق إلا أن النظرة الرافضة لمظاهر السكر وفقدان الاتزان موجودة بقوة فالشريب المتمرس يعرف كيف يستمتع بطقس الشرب لمعرفته بمقدار شربه أو رأسه أي كم قدحاً يحتاج وصولاً إلى النشوة دون ما سكر حيث يصف الجميع الشخص الذي سرعان ما يفقد توازنه بطشي أي الشخص الغير الجدير بالشرب وغالبا ما يكون هؤلاء ممن يشربون عن قهر أي نتيجة ظروف نفسية صعبة يعيشونها ويهربون من الوعي إلى اللاوعي العرق بغرض نسيانهم وتجاوزها ولو مؤقتا